0: Halo Bumpers, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Bumpers berada. Apa kabar Bumpers? Aku harap kita semua selalu dalam kondisi yang luar biasa ya. Pertama-tama, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Kenalin, aku Avan Gavan Virjatullah dan biasa disapa Aga. Kali ini, akulah yang akan menemani Bumpers di Podcast Bapu Pelangi Episode 3. Dengar-dengar nih, dua minggu lagi mahasiswa PKN Stan akan melaksanakan ujian akhir semester genap. Wah, nggak kerasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Well, bagaimanapun, kita harus mempersiapkan ujian dengan baik. Semangat teman-teman, semoga semester genap ini dapat kita taklukan dengan hasil yang maksimal. Ngomong-ngomong, pada saat podcast ini direkod, kita sedang bersama-sama melakukan PPKM akibat lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Kami harap Bumper selalu stay safe ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Di podcast Bemu Pelangi episode 3 ini, kita akan membahas topik yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Apa tuh kira-kira? Aku kasih tiga detik untuk menebak. Tiga, dua, satu. Ya, tepat sekali. Apa kabar apa di tengah pandemi? Dan sudah bersama kita di sini, Kak Yudi Hariwibowo. Kak Yudi merupakan alumni PKN STAN tahun 2020 yang saat ini bekerja di Badan Sibar dan Sandi Negara atau BSSN. Kak Yudi juga merupakan pengurus Bambu Pelangi yang sudah aktif sejak tahun 2017. Dan luar biasanya, Kak Yudi masih aktif untuk mengajar di Bambu Pelangi hingga saat ini loh. Langsung saja ya kita sapa. Halo Kak Yudi, apa kabar Kak? Halo uh, Aga. Alhamdulillah uh, di
1: sini, uh, pertanyaan akhirnya di depok ya. Alhamdulillah di sini baik-baik aja dalam keadaan yang baik gitu.
0: Wah baik, Kak. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang baik ya. Kalau boleh tahu, Kak, sekarang apa aja nih kesibukan Kak Yudi? Mungkin bisa diceritakan secara singkat, Kak. Kalau kesibukan pastinya karena udah
1: lebih jadis, pasti ya kerja ya. Jadi ya kerja di kantor, walaupun ada masa PPKM ini jadi juga... Ada ini sih, pembagian BFO sama BMA gitu. E, mungkin sibuknya di situ sih sama di tadinya ya sebelum ppkm itu sabtu minggunya sih masih sering ngajar di lapak ya. Tapi karena ppkm akhirnya kita ya mau nggak mau harus berhentikan proses pembelajaran ya. Karena kita juga nggak mau tidak mengikuti instruksi dari pemerintah jadinya selama ppkm ini sih jadi bisa dibilang agak sedikit
0: lebih sanggung lah. Wah, Kak Yudi cukup sibuk ya. Dan luar biasa nih, Kak Yudi masih menyempatkan untuk sesekali berkunjung ke lapak Bambu Pelangi untuk bertemu dan mengajar adik-adik, namun sebelum masa PPKM ya. Kemudian, Kak Yudi, pengen flashback sedikit nih. Kami ingin tahu, Kak, gimana sih Bambu Pelangi yang dulu? Mungkin Kak Yudi bisa menceritakan sedikit gambarannya nih, Kak.
1: Oke, jadi tentang cerita Bambu Pelangi ya. Sebenarnya itu
0: Bambu Pelangi, kalau misalnya secara
1: Artis itu, itu tuh ada di tahun 2015 itu dia ngedaftar jadi UKM nya PKM Stan, lewat BEM ya tapi sebenarnya ketika aku sana kan pernah tanya nih jadi sana tuh ada anak bapel namanya tuh Ria yaitu sekarang mungkin seusia kalian sih ini kelahiran tahun 2000an gitu nah ee, waktu ngobrol sama Ria katanya Ria itu bambu pelangi itu sebenarnya udah ada dari dia kecil jadi sebenarnya bambu pelangi secara organisasinya itu tuh udah ada belasan tahun. Cuman kita nggak tahu pastinya kapan ya. Tapi kalau terdaftarnya sih 2015. Nah terus kita ngajarnya itu di lapak sarpi. Jadi teman-teman tahu aja di lapak sarpi itu nggak cuma ada satu lapak. Jadi satu lapak itu satu petak yang isinya itu beberapa warga dan dan di sana tuh ada belasan lapak. Kurang lebih ada 13 lapak. Nah tadinya tuh kita ngajarnya itu di tengah di tengah ya. Kita punya tempat pengajaran. Tetapi di tahun 2017 tapi 2017 itu sebelum aku masuk ke Bampel ya. Itu tuh kita Uh, digusur lapaknya gitu karena memang di sana agak kompleks si tanah sekitar, bisa bilang jadinya digusur dengan beberapa alasan tertentu karena digusur tapi itu nggak mencurutkan uh, niat dari kakak-kakak buahmu pelangi akhirnya kita mendatangi salah satu lapak uh, itu di lapak Pak Acang namanya dan akhirnya kita ngajarinya itu di sana itu di musholanya gitu jadi kita setiap satu minggu ngajar di tempat musholanya tapi ya alhamdulillah waktu kepengurusan saya Di tahun 2019 ya Itu kita ngelalang donasi dan akhirnya Kita juga bisa ngebangun tempat pengajaran lagi Itu tapi nggak jauh juga dari Lapanya Pak Acang gitu Yang itu juga udah dapat di juga gitu. Jadi itu sekarang kita untuk tempat pengajarannya Itu bisa dua, tempat mengajar Kalau yang memang kita bangun di tahun 2019 Sama di musholanya yang Yang kita oh, nyonot lah ya Istilahnya ke Pak Acang Kayak gitu sih kurang lebih ya dari Bapak ulangi
0: Wah ternyata cukup banyak cerita ya kak di Bambu Pelangi Seperti pernah digusur, kemudian kakak-kakak Bambu -kak -kak, Pelangi berpindah tempat kamu sekolah Dan akhirnya di tahun 2019, Alhamdulillah nih bisa membangun tempat belajar lagi yang lebih layak Benar kak ya? Ya benar Kemudian kak, selama mengajar di lapak Bambu Pelangi nih Kak Yudi dari dulu hingga sekarang, boleh diceritain gak kak? Ada nggak pengalaman up and downnya yang dialami Kak Yudi? Ya, yeah, oke. Okay. Tentunya banyak banget ya, dari 2011 ke 2021 kan kurang lebih
1: uh, sekitar tiga tahunan ya. Uh, sedikit cerita ya mungkin flashback uh, kenapa aku ikut bumbu pelangi karena waktu aku SMA aku punya cita-cita jadi guru. Uh, karena nggak tahu kenapa, menurutku tuh guru tuh jadi pekerjaan paling keren lah, menurutku ya. Dah lalu, tapi dengan segala keadaan yang ada tidak memberikan aku untuk mendaftar kuliah di pendidikan uh, untuk mengejar profesi di Kudu. Akhirnya aku udah sempat kuliah dulu di Jogja satu tahun di Teknik Geologi, terus akhirnya baru masuk STAN. Jadi aku sebenarnya GPR setahun kalau masuk STAN. Uh, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke Bapu Pelangi. Nah, sebenarnya itu aku nggak berekspetasi banget ketika masuk itu ternyata keadaannya bisa disparitas sosialnya itu separah ini. Aku tinggal di kota kecil di Magelang, di Kabupaten Magelang, dekat Borobudur, di mana di sini memang tidak semuanya sejahtera orang-orang Bintaro, tetapi disparitas antara masyarakatnya tinggi atau perbedaan ekonominya. Bintara itu kaget banget waktu pelapak, kan itu lapak itu tengah-tengah antara Bintaro dan Bintaro. Di mana di lapak itu benar-benar tengah-tengahnya dan kita kalau tahu sendiri ya kalau dari Bintaro dengan keadaan mewah uh, itu tadi ternyata berapa kilo dari beberapa meter atau berapa ratus meter dari situ, dari juga yang uh, itu masih ada loh tempat semacam berluklangi di mana di sana belum tersentuh pendidikan formal secara menyeluruh gitu. Jadi nggak semua di sana anak-anak sekolah, bahkan banyak yang nggak pernah sekolah, entah itu SD, berhenti dan lain-lain. Dan uh, appendonnya tuh ketika aku ngajar di sana dan semakin lama semakin aku merasa diterima sama warga. Aku sampai pernah dibilang aku juga dianggap anaknya dari mereka gitu, dia anggap anak angkat dari mereka gitu. Dan dan akhirnya ya, justru sebenarnya pertanyaannya itu hadir ketika aku sudah menganggap mereka jadi keluargaku dan di sisi juga aku melihat keadaan konflik di sana itu seperti itu gitu. Dan banyak banyak cerita lainnya juga gak uh, terkait di sana. Sebenarnya waktu lama kebakaran kita pernah dapat informasi karena itu tadi aku bilangnya ada segenap tanah terus uh, ada-adaiku adik di sana yang nggak uh, semuanya itu bisa menempuh pendidikan formal kayak kita karena sebenarnya kalau dari uang sih mereka bisa mengusahakan dari apa ya pemikiran atau mindset dari orang tuanya yang memang mereka tuh punya oh, kesempatan aja bisa gitu karena di sana memang sebagian tertanita tapi nggak semua ya untuk digarisbawahi dan soalnya lagi tuh uh, di sana kan banyak adik-adik saya -adik ya ada tuh namanya Ita dia udah dari 2017 itu udah ada kita gitu. yang awalnya tuh dia tuh ngomongnya belum lancar sekarang mulai ngomongnya lancar udah bisa mulai nulis uh, dikit-dikit gitu dan dia sekolah walaupun agak jika telat tapi e, agak begitu ya kan aku dulu sempat pernah ngasih gelang gelang itu gelang musik ya karena aku juga alap alam kalau gelang fisik itu kan berarti, berarti tandanya perikatan ya jadi aku masih ada adik gelang dan si Ita ini dia memakai gelangku 2 tahun gitu jadi gak pernah dia kan itu buat aku lebih terhabis dan akhirnya ketika beberapa minggu lalu aku ngeganti gelangnya jadi aku ngebuat ngasih Ita gelang yang baru ini tak apa gelang baru karena kan gelangnya yang lama itu udah agak kusah Ketika aku pasti gelarnya dan aku foto 1.000 atau 2.000 aku lupa pasirnya. Setelah itu dia pindah. Nah, Pak ini memang sering banget pindah adik-adiknya. Jadi ketika aku awal di sana dan sekarang aku ajar, itu tuh, perbedaan adik-adiknya itu harus memiliki kandang. Yang sedihnya adalah ketika... kita punya adik di sana kita kita udah jadi tapi uh, dengan segala alasan saya alasan antara orang tua di sana atau alamat apapun itu atau ekonomi dan mereka pindah ya itu buat aku jauh banget karena aku ngerasa tugasku belum tuntas gitu tapi ya gimana lagi aku juga nggak bisa nggak bisa lagi untuk ngajar uh, mereka ya karena kan mereka pindah itu bisa jadi uh, jauh-jauh gitu yang paling aku bawa ceritanya gara-gara pandemi Sebenarnya awal ketika sebelum pandemi itu aku udah punya ini, ya, tingkat tingkatnya aku bakal kul di lapak dan akhirnya di pandemi ada aku dari Magelang nggak bisa balik ke lapak ya sedih banget sih ya, ketika ketika tahu kalau di lapak itu banyak kejadian-kejadian yang aku hanya bisa melihat dari jauh itu sih tapi sebenarnya aku juga banyak nih karena contohnya di sana tuh ada adik adikku tuh aku melihat kesombongan mereka tuh sangat-sangat tuh buat aku semangat terus sih sama adik itu yang namanya mungkin kalau kan pengen kalian tahu ya. Jadinya anak dari Pak dia itu sekarang kuliah, dia orang 80, pulung, adik di sana, tapi dia kuliah ya, meter lima, dia ngambil ekonomi, eh ngambil apa tante, dan uh, si Windy ini, dia itu keren banget. Uh, Selain dia itu kuliah, dia kan warga lapak ya Tapi itu dia juga membuat organisasi kayak Lu Tapi dia ngajarnya lagi di kita Dia ngajar di tempat apa lain itu di lapak kayak namanya Terus aku juga pernah kenal juga gitu Itu aku banget sih ketika aku bisa melihat ada yang itu ada yang sehebat gitu Dan dia bangun organisasi terkait pengajaran-pengajaran juga Padahal dia juga jadi sini Gitu nih, banyak banget Tapi tadi mungkin beberapa pengerita yang bisa
0: Baik Kayudi berawal dari cita-cita menjadi guru dan akhirnya berkuliah di PK Angstan dan memutuskan untuk bergabung dalam Mahabahu Pelangi untuk tak bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi guru. Luar biasa, Kak. Dan ada beberapa up and down yang dialami Kayudi seperti yang dicatakan tadi dan benar yang dirasakan Kayudi keluarga di Mahabahu Pelangi benar-benar luar biasa dan bahkan Kayudi juga sudah menganggap adik-adik lapak seperti adik kandung sendiri karena sudah sangat dekat, Kak, dan banyak sekali cerita di sana bersama adik-adik pasnya Kak. Kemudian dari semua pengalaman yang kakak alami, menurut kakak pengalaman yang mana kak yang paling berkesan dan valuable?
1: Uh, banyak banget sebenarnya, tapi yang tadi contohnya Widya ketika ngelihat adikku itu, dia itu waktu SMA itu kalau nggak salah dia ketosis, terus sekarang itu dia kuliah sambil kerja, ngelihat perkembangan adik-adikku secara umum itu sangat penting ya, itu bener-bener uh, momen -bener bahagia aku. cuman ada satu cerita nggak bisa lupa walaupun semuanya berharga tapi ada satu cerita yang gak, gak nunggu aku lupa tuh ketika aku tingkat 2 kalau gak salah waktu aku aku tuh sebenarnya kalau lagi capek dengan perkuliahan dan organisasi di kampus aku ke kelapa main itu gak mesti satu minggu aku tiba-tiba kelapa aja buat menenangin diri dan waktu itu misalnya aku kan ke kelapa ada empat adik, sebenernya ada beberapa cuman waktu kita datang ke sana ada adik kita namanya Fatima di SMP dia lagi ngerjain tugas dan butuh tugas untuk nge-print dan akhirnya kan karena di situ cuman aku yang bawa motor aku nge-print kan dan ketika aku balik-balik jadi bukan yang Fatima ya tapi ada-ada kesini di sana kan ada ada empat orang ada Ita ada Ria ada Pani dan Alia nah waktu itu ada-ada tuh di sana empat orang ya tapi waktu aku datang itu tiba-tiba mereka tuh berkongsi tiga sama satu karena waktu itu tuh Ya biasa ya, namanya anak kecil gitu, musuh-musuhan, uh, jadi semuanya itu waktu itu ngemusuhin si Widya. Terus tiba-tiba waktu aku dateng, hmm. anak-anak ini ngedatengin aku nyemberin aku, jadi ketiganya bilang, Kak, Kak, Widya uh, nakal, ya pada ngadulah ke aku semuanya. Uh, terus dia bilang, ayo Kak, kita pergi, adik-adik itu pada seneng aku guncengin motor berempat 4 atau ber-5 juta gitu untuk sekitar lapak gitu. Mereka tuh seneng begitu. Terus mereka, ayo Kak, kita muter-muter naik motor, tapi dia gak usah diajakkan. Karena aku, karena aku waktu itu masih bingung uh, Ini ada apa sih? Terus aku bilang ke mereka Eh dek, uh, kita tuh harus jadi orang besar yang bisa memaafkan satu sama lain Jadi kamu harus memaafkan mereka ya Tapi kan mereka waktu itu aku bilang gitu, mereka diem kan? Terus aku bilang, yaudah dek Kalian bertiga kata, ajak muter apa? Setelah satu kali muter, kita balik ke sini, kita ajak ya. gitu kan? Jadi aku ngasih satu syarat nih Kita muter sekali, terus kita baru ngajak segera ya. Tapi mereka, tiba-tiba Mereka gak datang ke aku Mereka langsung di sini dia bilang, Sini Wid, ayo kita motor bareng bareng. Karena aku rasa e, ternyata ketika masih syarat yang sesimpel itu, mereka malah langsung tau gitu, untuk aja Bidya, dan mereka udah sepaafkan. Untuk kita juga gitu. Ketika aku mengajari mereka jadi orang besar, berhati besar, ternyata mereka udah lebih besar hatinya gitu, daripada yang aku pikirkan. Untuk ngajarin aku sebagai manusia yang kita dewasa sekarang ini, kita udah menjadi manusia yang kompleks. Mungkin karena ya kalau teman-teman kuliah, teman-teman punya jawab ya, dan aku juga yang kerja bahkan punya tanggung jawab yang uh, ada juga tanggung jawabnya masing-masing. Bertemu banyak orang, mungkin dia nanti, dan lain-lainnya lah. Masih banyak cerita kita dapatkan, tapi kita juga kompleks. Sementara aku sana itu belajar dari adik-adikku tuh, yang aku ingat dari jajan itu adalah ya jadilah manusia sederhana gitu. Pemikirannya itu sederhana aja, ketika ada suatu masalah ya udah selesaikan juga. Ya. itu menurutku membekas sih karena aku merasa aku yang udah menjadi manusia kompleks ini kayaknya butuh deh tamparan dari mereka adik-adik kecil yang benar-benar berpikir masih secara sederhana. itu sih aku masih ingat dan sampai sekarang tuh itu benar, -benar lah untuk dibikiranku ya karena itu satu hal yang menurutku uh, apa ya pengalaman yang sangat-sangat valuenya nya hanya itu kita muter-muter berapa dan mereka itu bermain bareng-bareng udah kayak gak berjadian apa-apa lagi itu sih ceritanya
0: Luar biasa emang ya, bener cerita adik-adik itu membekas dan pasti ada yang sangat berkesan seperti yang diceritakan oleh Kak Yudi tadi. Bahkan kita bisa belajar dari cerita yang kita alami dengan adik-adik lapak. Kemudian Mas Yudi, karena kami kakak-kakak Bemu Pelangi, kepengurusan sekarang sudah lebih dari satu tahun ya, belum bisa bertemu dengan adik-adik dan juga belum bisa mengetahui kondisi lapak secara langsung hingga saat ini. Kami ingin mendengar cerita kakak nih, bagaimana kondisi belajar mengajar di lapak selama pandemi ini Kak? Oke,
1: okay. uh, jadi kita mungkin uh, balik cerita dulu ketika
0: corona itu di Indonesia Maret
1: ya 2020 kalau nggak salah ya. Ketika ada corona itu aku waktu PKL dan akhirnya kita dapat surat dari kampus untuk gak usah balik ke Pintaro karena kita akan melakukan pembelajaran online dengan keadaan yang ada. Dan saat itu ya bisa dibilang pelangi uh, off mau nggak mau ya karena memang keadaan yang uh, ya. kan kebanyakan kalau di sitan anak daerah ya, daerah masing-masing budi, jaranglah orang Bintaro Jakarta tuh minoritas. Gitu. E, dan akhirnya ya, itu mulai ngajar lagi, itu cuma bisa sekali di dulu, ketika aku udah tahu kalau aku tuh sudah online, jadi kayak yaudah, aku bakal ngambil barang-barangku di kontraku. waktu itu September kurang lebih ya, waktu Corona gak datang lagi, aku ke kampus, bukan kampus ke college lebih cepat. ke kampusku untuk ngambil barang-barang dan waktu itu karena aku, Duh, ini ngapain ya? Aku jelas waktu itu kelapa, tapi aku mikir mau ngebuat acara lah. Akhirnya aku ngebuat acara di situ. Uh, alhamdulillah, aku ngajak teman-temanku yang waktu itu ada di lapak, gitu. Eh bukan waktu itu ada di bintaro. Hanya ada sedikit, tapi akhirnya mau bantu. Akhirnya kita melakukan pembelajaran dan itu mungkin waktu kita datang, ya ada-ada nya benar-benar sekangan itu sama kakaknya, benar-benar sekangan itu sih. Karena ya udah berapa ya setengah tahun ya kita gak Dan akhirnya ya aku minta maaf lagi ke Deddynya adik karena aku enggak bisa ngajar lagi. Setelah itu kan aku harus pulang. Dan waktu pulang pun akhirnya aku dapat panggilan kerja itu awal tahun ini. Uh, awal tahun 2021. Jadi awalnya itu ketika aku melakukan pembelajaran aku uh, bingung kan kayak karena aku sendiri di sini gitu. Dan akhirnya aku kadang kontakkan sama Jauh Jauh itu seperti ada acara Bung Pelangi Terus dia nggak tolong aku buat kebuatin acara di sana Waktu itu menggambar di kanvas gitu Dan dia bilang kalau anak bampel memang tuh Bisa dibilang waktu itu semuanya nggak bisa datang Karena dalam keadaan memang teman-teman Dan waktu itu Nggak uh, tahu ya ketika Aku pernah dapet quote Tujuan yang sama akan mempertemukan orang Dalam perjalanan Aku punya tujuan ya, Yang seorang itu baik dan aku ya jalan itu bertemu orang-orang yang berpikir. ketika awal-awal tahun itu aku waktu diau tolong untuk buatin satu acara aku yain dan aku nih yang kerja mau nggak bantu aku mau nggak bantu aku mau aku, ini mau terus kita ngajar ee, ngajar ya tapi waktu itu belum bisa rutin itu juga sering banget ada dari kampus-kampus lain itu banget banget kayak ke, apa yang ngadek ngan cari gelapak gitu. jadi kita jadi EO nya aja kita kayak nganu desa tempat terus mudang adik-adiknya dan lain-lain itu banyak itu ya jadi ya dari luar juga banyak nah terus ee, tapi ya tentu kita pakai protokol kesehatan ya untuk masa pandemi ini nah akhirnya aku ketemu sama teman baca nih di mana teman baca ini waktu itu tuh dia komunitas yang ee, komunitas baru lah bisa dibilang komunitas baru yang lagi cari tempat ngajar kita enggak tahu, kayak Tagger, teman kita kita ketemu, kita ngobrol terus aku ngomong sama mereka, mau enggak ngajar di sini toh aku juga akhirnya ngotak Daus juga tentang Bapak Pulangi ya, jadi teman-teman Daus itu tentang Bapak saat ini akhirnya aku juga minta tag ke Daus ketepan ya karena dia jadi, jadi ketuanya, terus dari teman karena keadaan ini kan anak-anak-anak-anak-anak bisa, akhirnya teman baca mengajar dan ya ini kita ngajarin secara rutin gitu jadi di uh, pandemi ini alhamdulillah kita masih bisa ngajar secara rutin Sabtu sama Minggu tetapi semenjak PPKM itu yang mulai tanggal 3 kemarin kita desktop jadi kita terakhir itu datang, ya, itu kan PPKM berumur tanggal 3 nah tanggal terakhir itu aku satu minggu setelah itu tuh terakhir kelapa aku kesana ya cuma cek kondisi terus ibaratnya ya ya kayak terakhir aku ke sanalah gitu. sampai saat PPKM itu, itu sampai sekarang aku juga uh, gak bisa lagi buat kesana gitu itu sih untuk pembelajaran sekarang pandemi ya kayak gitu
0: ada yang aku highlight banget nih tujuan yang sama akan mempertemukan orang dalam perjalanannya akhirnya kita Bawa Pelangi bertemu dengan komunitas teman baca sehingga ada yang bisa mengajar rutin di lapak, kemudian ya. apa nih kira-kira yang menjadi tantangan um, buat Kak Judith sendiri dan juga mungkin komunitas mengajar teman baca <tuh> selama mengajar di lapak selama masa pandemi ini Kak.
1: selama waktu aku datang ke sana gak cukup kaget, karena kita akan mulai dari nol
0: namanya kebiasaan itu kan tetap
1: pelan-pelan. Awal waktu bumble ke sana tuh mereka kebiasaannya udah bagus. Udah mulai ketika ada lagu ke style mereka pada datang anaknya. Akhirnya waktu itu kan ya kan udah lama ngajar kita harus mulai menembuskan kebiasaan baru itu ya. Itu ya ibaratnya kita kayak mulai dari nol lagi nggak. Jadi kayak kayak di lain aku aku kan ngajak ngajak teman-teman baca disilangkan. Aku sama teman baca tuh harus menjelaskan mereka nih keadaan di lapak itu kayak gimana gitu. secara sosialnya gimana, adik-adiknya gimana, terus kita hanya buat kurikulum, ya, terus kita rapat lah ya itu tantangan tersendiri karena kita ngebuat itu dari nol dan, dan yang tantangan terbesar pada pandemi itu lebih ke tantangan keluarga di sana ketika pandemi itu mereka agak ganteng awal-awal pandemi agak kesusahan karena ya keluar aja nggak bisa gimana mereka cari sampah bahkan ketika pandemi itu Gak banyak orang yang akhirnya dia beli barang-barang sampah yang bisa pemulung ini ambil Bahkan aku dicintain ya, dia sampai kayak gitu ya secara mikronya Misalnya orang-orang dia nggak pernah beli aqua atau minuman-minuman lagi ya uh, Walaupun aku juga gak menyarankan orang-orang beli -orang uh, minuman plastik juga ya Tapi itu aku hanya menyampaikan kalau itu berpengaruh uh, uh, di lapak pemulungnya gitu uh, Ya akhirnya juga buat kesusahan warga di sana gitu Tapi ya alhamdulillahnya eh, sekarang ini karena adanya ya pandemi yang akhirnya eh, eh, pandemi yang sekarang ini ngebuat sampahnya itu harganya naik karena impor dari luar negeri yang biasanya juga ngasih sampah itu nggak ada lagi. Jadi ya itu alhamdulillah udah teratasi sih. Gitu sih, jadi masalah utamanya kita mulai dari nol dan, dan kita ngebuat konsep baru nih. Ngebuat konsep baru dimana konsep baru yang kita kasih itu sekarang juga membuat tentang sendiri. Kita ngebuat konsepnya itu membagi jadi tiga kelas, kelas A, kelas B, kelas C Kelas A itu belum bisa membaca, kelas B juga bisa membaca Dan kelas C itu anak-anak, adik-adik yang, ini yang C, banget. Kelas C, C ini adalah adik-adik yang dia itu udah bisa kita ajak, ngobrol dalam artian Ya mereka sepuluh tanpa atas lah, gitu Nah, untuk kelas A sama kelas B kita biasa ngejar etika, membaca, menulis, per ya Tapi untuk yang kelas C ini agak sedikit ada tantangan Aku kemarin ngumpulin orang-orang uh, yang memang udah seputaran ke atas, aku kumpulin adalah mereka mau gabung. Kita ngebuat prakarya dan akan kita jual gitu. Aku ngajarin kemarin kita ngajarin mereka gimana cara pakai uh, marketplace tentunya kayak Shopee gitu. Kita ngajarin mereka mindset. Aku bilang ke mereka kayak uh, kalian itu ya kan sana sebagian minta-minta aku bilang kalian bisa minta-minta sekarang lebih kecil tapi ketika kalian sudah dewasa 5 tahun lagi lah katakanlah kalian akan menjadi orang-orang yang sudah dewasa dan ya akan ada orang yang kasihan sama kalian lagi kalian gak bisa untuk minta-minta kayak gitu ya itu sih itu salah satu tantangan terbaru dan dulu juga mau pelangi juga belum ada konsep seperti ini jadi, jadi ya kita ajarkan dan alhamdulillahnya kemantian kita udah buat gantungan kunci dari tali sepatu itu udah jadi kedua kemarin terakhir sebelum PPKM itu kita ngebuat tali masker kalian tau kan ya, tali masker yang yang sekarang lagi gitu lagi rame pakai tali musik dan alhamdulillah kebanyakan dari adik-adik bisa, dan kita catat dan aku bilang ke mereka untung dari ini, buat kalian tapi modalnya akan kita tetap di sini gitu, biar nanti kalian bisa ngepakai ini untuk belajar lagi satu saat ya bakal mereka yang akan menjalankan bisnis ini gitu jadi, itu tantangan terdiri, dan menurutku seru juga untuk bisa ngemulai entrepreneur, adik-adik dan ada juga adik di sana yang kemehin jadi youtuber gitu ya aku bahkan bilang sama dia aku punya alat-alatnya nih kalau kamu mau ya ini aku kas aku gitu itu ya itu sih kita lagi mau mulai membangun mindset adik-adik yang sepuluh tahun ke atas biar ya mereka tuh bisa berjika lah berdiri di kaki sendiri mereka nggak bergantung pada siapa itu tantangan yang sekarang kita hadapi dan tantangan terbesar adalah sekarang ppkm mau nggak mau kita harus stop pembelajaran dan ya gimana lagi memang adanya juga kayak gini ya keadaan yang ideal itu nggak bakal akan ada cara yang ideal juga untuk ngasekan karena udah keadaannya gak ideal gitu mungkin gitu
0: benar-benar dimulai dari nol dan tantangan terbesar berada pada keadaan yang serba terbatas selama pandemi ya kak dan ada konsep baru itu menurut saya juga luar biasa kak semoga bisa benar-benar membantu untuk proses belajar mengajar di lapak dan juga yang menarik adik-adik diajar untuk berkarya untuk menciptakan sesuatu yang bisa dijual supaya bisa terus berputar lagi untuk belajar membangun mindset entrepreneur luar biasa Jadi
1: kalau udah jadi uh, aku ya, kasihin ke kalian ya Nanti kalau kamu punya rezeki bisa beli uh, <laughs> Rencana kita mau share di Shopee
0: Siap kak Yudi Kemudian kak, karena Kita harus melaksanakan social distancing ya, dan sangat tidak memungkinkan untuk kita, kakak-kakak -kak Bangu untuk berkumpul kembali dan hadir secara langsung di lapak untuk mengajar adik-adik Bangu lagi. Menurut Kak Yudi, bagaimana cara efektif untuk kita bisa tetap berkontribusi mengajar adik-adik di lapak, Kak, selama pandemi dan dengan kondisi yang serba jauh ini, Kak?
1: Oke, okay, uh, pertanyaannya bagus. Jadi kan waktu awal tahun itu kita ngajarlah, langsung, karena memang keadaan waktu itu memang corona cenderung turun kasusnya. Tapi kan kayak mulai naik lagi sebulan dulu ini. Nah, ketika sebelum ini itu ada dari aku lupa salah satu fasilitas dia mau ngasih donasi dan mengajar, tapi nggak jadi karena terpengaruh. Tapi kemarin sebelum itu ada satu kampus gitu tuh dia dari organisasi UKM paduan suara kedokteran dari. Trisakti uh, kalau salah, ya mereka juga dokter ya, jadi mereka tahu banget nih, mereka tuh mau ngasih sosialisasi ke adik-adiknya. Tapi waktu itu kasusnya lagi tinggi nih kak, kasusnya bergerak tinggi lagi naik tapi belum PPKM. Nah waktu itu dibuat konsepnya gini, satu orang yang datang ke lapak dan beberapa dari kita, aku sama temen Baca juga datang buat nyiapin. Nah di situ kita melakukan pembelajaran khas dan, dan Aku awalnya itu masih skeptis, ini bisa atau enggak, karena adanya kan susah, tapi sangat tergantung sama orang yang ada di Zoom ya, dan waktu itu adanya excited, mereka karena dari teman-teman yang Tri Sakti ini bisa ngajar juga gitu, ngajarin, terus dikasihin soal, pesat yang uh, benar dan bergadiah, itu dari Zoom, kita pakai dua laptop, karena sama kiri, tadi-adanya nonton dan itu ada MC, dan MC-nya itu Cilapa, MC-nya dari teman baca, dan yang isi itu dari kakak-kakak yang dari Tri Sakti. Dan alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar ya, kakak-kakaknya itu ngajarin adik adiknya tentang terkait sosialisasi lah tentang uh, 3M ya, sosialisasi tentang itu. Uh, dan waktu sosialisasi ke adiknya dengan cara online masuk pertanyaan, misalnya uh, kalau misalnya dia berindah terus harus ngapain aja gitu. Dan selain waktu itu bahkan kakak-kakaknya -kakak juga mempersembahkan, kan mereka dari paduan suara, mempersembahkan juga uh, nyanyi paduan suara uh, Laskar Pelangi gitu itu bagus banget dan akhirnya pun, acara itu aku bilang hasil sih ya itu buktinya bisa dengan online nanti mungkin yang akan kelapa satu atau dua orang yang bakal di nanti kalau kata yang isi ya pakai biasa gitu agak sedikit ribet aku tahu konsepnya agak sedikit ribet untuk kedua belah pihak dari yang di lapangan atau yang ngezoom dua-duanya sama-sama repot tapi tapi kalau ditanya bisa atau enggak jawabannya bisa gitu. nah kedua sebenarnya selain pembelajaran yang kayak gitu kan emang agak sedikit kompleks ada juga sebenarnya bisa dengan kita coba cari tahu untuk masalah secara umumnya mereka tuh butuh apa nah ketika kita butuh apa kita bisa ngadain donasi itu salah satu contoh yang misalnya konkret ya selain ngajar itu juga lo bisa ngadain donasi kayak kemarin di sana itu uh, jembatannya tuh mau dan di sana itu uh, musholanya itu kan kita kan bawahnya itu uh, belum lantai yang itu salah atau tempat kita ngajarannya mau dikasih lantai dannya kemarin kita mau bdonasi alhamdulillah uh, itu teman baca eksbuku pelangi dan alhamdulillah tercukupi, tercukupi dan akhirnya pertama eh, untuk musolanya dulu ya, untuk musolanya udah dibangun dan untuk jembatannya itu udah dibenerin tapi sebenarnya belum ya tapi udah bisa dilewatin. Tapi nggak tahu ini dana kita kira-kira. masih sata nggak nanti kita bakal coba untuk membangun jembatannya karena jembatan itu kan juga jembatan penghibur, tah penghubung e, orang orang-orangnya rezeki orang tua anaknya dan banyak banget lah orang lewat sana gitu. itu sih jadi sebenarnya e, ya di hal yang kayak gini sebenarnya kita memang untuk untuk melakukan pedagogi ya atau proses pembelajaran yang memang berbeda dan bisa juga
0: gitu walaupun agak repot kayak gitu kan sebenarnya tetap banyak cara yang bisa dilakukan walaupun keadaan yang sempat terbatas ya seperti selanjutnya dengan pencerahan online seperti kagi kak um, kemudian kak Yudi um, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir dari kami nih kak gimana Saya nih siap, harapan kak. kak Yudi terhadap mahasiswa dalam menanggapi isu pendidikan anak-anak marginal
1: oke okay. uh, ini berarti closing statement sekalian ya uh, gini sih buat teman-teman ya sebenarnya kita bebas untuk berkontribusi dimanapun ada teman-teman yang berjuang di kesehatan sekarang itu jadi pahlawan Untuk menghadapi virus corona, ada kita kita yang mungkin fokus ke pendidikan, ada yang aja di daerah, ada yang aja di lapak dan lain-lain. Ya, menurutku kita bisa berkontribusi di manapun kita berada. Tapi pada rencana ini aku fokus di pendidikan. Jadi aku pernah dapat suatu. Jadi di uh, PKRistan itu pernah ada uh, penampilan drama dari teater alir. Dan di situ ada satu quote yang aku tuh tangkap. Teaternya itu nyeritain orang jalanan. Di situ quote-nya itu bagus banget. Yang kalian lihat, kami hanyalah manusia yang miskin dan tidak berduit. Sampai kalian semua lupa bahwa kami juga punya mimpi Aku waktu melihat kondisi itu tuh kayak benar-benar terharu gitu ya. Kadang kita ngerasa terlalu meredakan Adik-adik kita di sana kayak mungkin beberapa dari kita atau mereka tuh juga kadang sering bilang kalau kadang di sini di sekolah uh, kita memandang rendah mereka, tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu mereka itu sehebat apa, mereka itu keren apa. Yang mereka hadapi itu jauh-jauh lebih besar enggak daripada kita ya Jauh banget Mereka itu dituntut untuk lebih dewasa daripada umur mereka Itu tuh bener banget Karena di sana ada yang udah kehilangan orang tuanya, bapak ibunya Mereka udah ada yang kerja dari kecil Mereka sudah ada yang itu Aku ngajar, ngajar adeku Tapi adeku ini dia harus menguji pakaian dua Padahal dia masih SMP gitu, kita waktu SMP kan belum sih disuruh dipakai ya sama orang tua kita ya. Tapi dari SMP udah dipakaiin dua adiknya, nggak tahu tuh. Uh, ya masku uh, dengan segala keadaannya, yang aku mau sampaikan ke teman-teman bahwa ya adik-adik kita ini sebenarnya cuma butuh kesempatan kok. Aku percaya kalau kita ngasih adik-adik kita ini kesempatan mereka tuh orang yang hebat tuh. Gitu. Sebenarnya sekarang kekurangan dari semuanya ini karena mereka mendapatkan kemiskinan secundural jadi memang susah secara secundurnalnya mereka bisa dalam tanda kutip, ya sukses lah ya. tapi sebenarnya yang bisa kita lakukan, uh, untuk aku kasih tau teman-teman itu banyak hal entah mau beribunasi atau beberapa pun. tapi kalau emang teman-teman mau terjubung di bidang ini gak bisa kita hanya mengikatkan satu konsep, kita emang harus terjadi ke lapangan biar kita tuh tahu sebenarnya apa sih permasalahan yang ada di lapangan gitu sih dan yang terakhir mungkin kita jangan jadi harus kompleks herois kompleks itu istilahnya tuh kita ngerasa bahwa kita bisa menyelesaikan semuanya itu perasaan yang biasanya dihadapi atau dialami semua volunteer di awal-awal dia akan ngerasa aku bakal menyelesaikan semuanya masalah di lapak ini atau aku akan menyelesaikan masalah Indonesia tidak masalah tapi kamu akan stres diri nih ketika kamu nggak bisa mencapai itu karena faktanya memang susah loh Selama aku empat tahun di sana ada progres tapi nggak, sebesar itu juga gitu. Itu sih jadi ya e, jangan harus kompleks karena disilang juga ketika kita ngajar itu jangan pernah berpikir bahwa ketika kita masuk kelapa kita di situ ditugaskan untuk menyelesaikan masalah dari adik-adik. Itu mindset yang salah atau masalah dari warga. Tugas kita di sana adalah mengajarkan mereka untuk mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Sendiri. Itu hal yang sangat beda. Dan di sisi lain, uh, mungkin ya buat teman-teman, mungkin jangan ngerasa ketika aku, aku dan teman-teman bambu pelangi atau teman baca melakukan pengorbanan yang besar ketika kita diterima kelapa. Sebenarnya kalau aku boleh bilang selama 4 tahun ini daripada apa yang aku kasih kelapa sebesar-besar yang mungkin aku kasih kelapa, aku masih ngerasa aku lebih ba lebih banyak dapatnya dari mereka. entah itu dari segi pembelajaran hidup, dari segi kasih sayang dari mereka, dari adik-adik yang siapa aku datang pada tiba-tiba pada datang semua ngurubungi murung tersalip-salip, itu adalah satu kejadian yang nggak bisa aku materialisasikan lah, gitu. itu itu pengalaman yang bagus banget buat aku dan yang mau ini kita lagi, teman-teman berbuat baiklah, dimanapun kalian berada, sekecil apapun itu, karena pada dasarnya tidak ada kebaikan yang sia-sia. itu sih mungkin dari aku.
0: Kak Yudi, berbuat baiklah dimanapun kalian berada... ...dan sekecil itu, yang penting kita harus berbuat baik, Kak. Wah, banyak sekali nih yang dapat kita ambil dari cerita-cerita Kak Yudi... ...dan di beberapa part, ada yang bikin aku terharu nih jujur... ...karena tiba-tiba muncul rasa rindu dengan adik-adik... ...dan suasana lapak mengajar Bung Pelangi itu sendiri. Kami, kakak-kakak -kak Bung Pelangi, sangat ingin bisa terus membantu mengajar... ...dan belajar bersama dengan adik-adik. Namun dengan segala kondisi sekarang... Mungkin kami belum bisa membantu dengan hadir secara langsung dan berkontribusi banyak dalam proses mengajar di Lapak. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu bersama-sama lagi dengan adik-adik Bawo Pelangi ya, Kak.
1: Ya, aku nunggu banget lah teman-teman ketika nanti keadaan udah mulai baik. Aku sangat menunggu kedatangan dari teman-teman.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Yudi atas update mengenai bagaimana kabar Lapak selama pandemi dan telah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Kak Yudi tadi. dan di tengah kepadatan dan kesibukan Kak Yudi pun masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir di podcast Bungu Pelangi terima kasih banyak Kak Yudi
1: ya siap, sama-sama makasih buat Aga, Anissa dan teman, -teman dari Bungu Pelangi, semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu
0: amin, semoga kita selalu dalam kondisi yang baik-baik dan luar biasa well bumpers, untuk berbuat baik tak perlu menunggu baik mulailah melakukan kebaikan hingga kita menjadi lebih baik dan memberi kebaikan Walaupun di tengah pandemi ini kita serba terbatas, semoga kita bisa selalu menebar kebaikan. Baik aku Aga pamit undur diri, sampai jumpa teman-teman di podcast Bambu Pelangi episode berikutnya.
1: See you!